0: Trendpodden Kristallkulan.
1: Hej och välkomna till nummer tre av podden som strävar efter att se runt hörn, förstå fenomen, trender och annat eh, intressant där ute. Eh, för att lyckas med det här har jag som vanligt med mig Jörgen Ramnelöv och Boba Veckenstam från Dosere och eh, Trendsagten Buster. Hej där ute. Hej allihopa. Temat idag är hälsa och träning. Och då är ju frågan, hur mår du, Jörgen? <laughs>
2: <laughs> ja, tack Martin. Det var eh, jo, nej men jag var bra. Eh, det kan man väl kanske inte säga om alla just nu. Om vi ska prata det mer generellt och inte mm. bara prata om mig idag. Eh, så är det ju så att vi liksom har precis gått igenom en pandemi. Eller vi håller på att gå igenom en pandemi. Vilket på olika sätt har påverkat vår hälsa. Och, eh, vi kommer ju prata om det. Det är ju dagens tema som sagt. Och vi, en generell sak vi ser är ju att, liksom, att, det, att det kunde vara. Alltså, det kunde vara bättre, det ute. Vi har rört oss mindre, vi har ätit lite sämre och sådär. Rent generellt så är det väl ganska bra, eller hur Bobo?
3: Ja, men enligt Folkhälsomyndigheten så är hälsan i Sverige god. Och ofta mäter man det där med hälsa i ett land i form av medellivslängd. Och i Sverige har vi en ganska bra medellivslängd. Den ligger på 84 för kvinnor och 81 för män i runda slängar. Eh, och det lägger oss på en åttonde plats i Europa. Det låter ju asbra ju. Men frågan är, åttonde plats? <laughs> det är inte första. <laughs> Nej, precis. Vilka leder det här? Ja, men etta i Europa ligger Schweiz, som ju... Då har ytterligare lite högre medellivslängd av olika
1: anledningar. Bra det... socioekonomisk ställning. I... Och jag som trodde att det var hälsosamt att jodla men det är alltså <laughs> inte det som jag ligger bakom. Det kan det vara. Kan det.
3: det finns ju saker som skulle kunna bli bättre även i Sverige. Ett problem som har varit ganska länge det är att fetman ökar. Det vill säga vi, vi
1: dras med övervikt och det där är ju inget bra och det kommer vi behöva ta tag i. Men okej, okay, men det här med i alla fall delvis då, sviktande hälsa i form av övervikt i alla fall är det här, gäller det här alla eller, eller kan man se tydliga skillnader till vissa befolkningsgrupper eller så som sticker ut?
2: Ja, men Det här tycker jag är en väldigt intressant aspekt faktiskt Martin för att det är ju lite så att när man tittar på de här statistiken och har gjort en hel del undersökningar kring det här bland annat från Folkhälsomyndigheten så det visar vi att hälsa och delvis träning är på väg att bli en klassfråga och där, där vårt samhälle blir till viss del polariserat eller allt mer ojämlikt faktiskt. En sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att ungefär 70 upplever dock att de har ett ganska gott eh, hälsotillstånd men resten då inte gör det och vi kan också se tydliga kopplingar då i de här när man bryter ner de här siffrorna på olika områden i Sverige att det faktiskt skiljer sig beroende på hur den här strukturen ser ut, hur mycket lågutbildade det bor där, hur den socioekonomiska situationen ser ut. Och att det finns en korrelation däremellan, ju bättre och ju sämre man mår. Och det här har även, GH har gjort en undersökning när man tittar på olika yrkeskategorier, hur deras kondition ser ut under 20 års tid. Och den här siffrorna visar att det stadigt har blivit sämre. Och man kan också se att det har blivit framförallt sämre i de yrkeskategorier som är dominerade av lågutbildade. Så här har vi ju en, en riktigt framtida samhällsutmaning.
1: Men det, men det här är ju intressant för att då är ju frågan, är det, det är ju kanske inte så mycket att det är förbaskat svårt att röra på sig eller skaffa sig utan det måste ju handla ganska mycket om motivation tolkar jag det som. Att om man faktiskt, alltså hur, hur mår vi psykiskt? Finns det någon koppling här emellan? Ja, den psykiska hälsan kan
3: man nästan kalla ohälsa för den har blivit sämre i landet och framförallt gäller det där yngre människor och faktiskt tyngdpunkt på yngre kvinnor som har det lite si så med sin psykiska hälsa. Och vad det där beror på det kan man ju spekulera i men att pandemin har påverkat alldeles säkert. Man kan också tänka sig att klimatfrågan påverkar unga människor lite negativt. Många visar i mätningar att man upplever en hög grad av oro för framtiden när det gäller klimatkaos och översvämningar etc.
2: Nej, men det, och det, det här finns ju statistik alltså Röda Korset gjorde en, undersökning som, att i, en global undersökning som visade att över hälften svarade att man faktiskt hade eh, mådde sämre efter eller under pandemin vilket du bekräftar precis det du säger Bobo men jag tror också en annan förklaringsfaktor tills vi pratar lite mer om det här är ju att hela området kring den psykiska hälsan har fått mycket mer uppmärksamhet och har blivit betydligt mindre tabubelagt det vill säga liksom, hur kändisar och alltså mer offentliga personer börjar prata om det här i allt större utsträckning. Här finns ju en ganska intressanta exempel, till exempel hon eh, tennisspelaren från Japan eh, Naomi Osaka som pratade under OS om liksom, att det här var, det var för tufft för henne. Hon, hon hoppade ju till och med av en turnering för att hon tyckte att det var för jobbigt att spela tennis. Och
3: den där amerikanska gymnasten, vad var hon heter?
2: Ja, hon Simon Bil. Ja. Just det. Ja.
1: Som inte kom till start. Nej. Ja, och en hel del artister också, naturligtvis. Och det är väl i och för sig inget nytt fenomen, men... Och så har vi hela grunge-scenen i Seattle, men de var ganska dåliga på att hantera det. De skrev några <laughs> låtar och sen åt. fan. Ja, men okej, så här ska man ju inte skratta åt, det är allvarliga grejer. Men, jag tänkte... Nej, men det kommer ju också någon tv-serie på Netflix va? om en fotbollsspelare, en svensk... Tror jag. Det har skrivits en del om den. Det mm -hmm. kanske ska låta det vara osäkt. Mm. Men, men ett, ser vi ett paradigmskifte? Är det faktiskt så att man går från att skriva jäkligt deppiga låtar och ta en massa tunga droger och må dåligt i en liten till att man börjar faktiskt börja öppna upp i publika sammanhang och säger så här, okej, okay, det här vill vi göra någonting åt. Det här, men att man, sättet man pratar om det, jag tänker som Lars Winnebäck eller Bruce Springsteen nu Precis. närmast som på något vis faktiskt söker någon form av, av balans- och, och vill lyfta frågan och, och göra den... Ja, men också den att, att
2: hittar de här aspekterna. Att man liksom ett, ett lyckligt utåt är inte alltid ett lyckligt inåt.
3: Däremot en bastion som står sig- det är ju faktiskt näringslivet- där vi inte har sett särskilt många näringslivstoppar- komma ut och berätta om sin psykiska ohälsa. Mm. Så där kan man nog fortfarande säga- att det finns ett visst tabu- och det är kanske inte det första kort man drar att ja, men jag börjar känna mig nästan lite utbränd eller jag, mår, jag lider av depression. Det är kanske inte någonting man berättar för sin chef eller eh, ingenting chefen berättar för sina underställda heller.
2: Mm, mm. Ja, men det här tror jag är en dörr som kommer att öppnas. Mm. Jag tror att är, man kommer att följa efter det här.
1: Det är nog lite vår spaning.
2: Mm. Att det,
1: ja. det kommer att omfatta även näringslivet så småningom. Mm. Men det, det kräver ju en, en, ett helt annat förhållningssätt till hur vad, vad är framgång och så. Det är ju intressant, absolut. Vi pratar ju om hållbarhet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet att allt det här hänger ihop i, i ett större kretsloppstänk. Så att det, det känns logiskt. Samtidigt tänker jag att steget är ganska långt innan en vd går upp och, och pratar om, om det här. Men jag hoppas att vi hamnar där för att det skulle nog hjälpa Absolut. stora grupper av människor ja. att mm. hitta fram till sundare sätt att förhålla sig till saker och ting. Ja, bara att kunna prata om det, det skulle nog vara positivt. Okej, okay, men om nu vi ändå får vänta oss att näringslivstopparna inte kommer att börja prata om det här imorgon. Vad kan man göra själv då för att må bättre här och nu? Både psykiskt och fysiskt naturligtvis. Ja, men man kan väl konstatera att det är egentligen fyra områden
3: man behöver ha lite koll på. Det är att man äter rätt typ av kost. Det är att man tränar någorlunda regelbundet. Det är att man sover på ett bra sätt och att man också tänker på den mentala träningen i någon form. Och sen utgår vi naturligtvis från att man inte röker, för det eh, förstör allt annat. Eh, men eh, några små tricks. Andningen har visat sig vara eh, väldigt betydelsefull. Forskning från Stanford visar eh, att det är mer hälsosamt att andas genom näsan än genom munnen. Så faktiskt är någon forskningsledare där tog själv tejp och typade igen munnen när han sov. För att det visar sig att man får mycket mer djupsömn när man sig okay. i näsan. Och balansen mellan syr och koldioxid blir bättre. Mm. Så att det, det är ett intressant lite trix. Mycket. Mm. Och pauser är också en rekommendation där man har kommit fram till att pauser är viktigare än vad man har trott. Och vad händer när man har paus? Alltså, och, och, och då menar vi inte att man sitter med mobilen eller förstör sig på något annat sätt, utan att man verkligen har tråkigt. Jo, det som händer i hjärnan är då att man tänker i framtidstermer. Man börjar fundera på vad ska jag göra härnäst. Eh, underförstått att om man inte har pauser så tänker man alldeles för lite på, på
1: framtidsperspektivet och det är ju jätte, jätteintressant. Men här tänker jag, då måste jag bryta in, här har vi ju en jätteutmaning idag när vi pratar om det här med distansarbete och man sitter i, i möte på möte på möte på möte eh, där pauserna faktiskt äts upp. Och samtidigt i det här så vill man ha en innovationskultur på företagen som ska tänka på framtiden och utveckla nya mm. saker. Det här går ju inte ihop. Nej det gör det inte mm. och
3: dessutom innovation. Alltså det som också händer när man har paus det är att man blir mer kreativ. Jag hade en, en kompis mamma när jag var yngre som sa ni, ni måste ha tråkigt barn för då kommer ni hitta på nya saker. Och det där gäller inte bara barn utan det gäller vuxna också. Mm. Att ha tråkigt föder kreativitet. Och det kan man nog säga i det tempo vi har idag i företag och på andra ställen också. Det föder inte kreativitet och det ja. föder inte framtidstänk. Ja. Så att jag, jag har faktiskt själv testat, eh, sen jag läste på om det här, att eh, när jag har paus så tar jag inte upp mobilen. Utan jag sitter och bara har tråkigt. Och så jag har testat, stämmer det där att man tänker framtid? Ja! Det stämmer. Omedelbart börjar tankarna komma i ett mode där jag tänker på hm, vad ska jag göra imorgon nästa vecka och man börjar planera. Vad ska jag göra tid?
1: när jag är klar med den här tråkiga grejen? <laughs> man, när jag är klar med pauser. <laughs>
3: ja. En annan liten kort grej är att, att kopplingen mellan hjärtrytm och ångest och depression är uppenbar. Om man eh, känner ångest så går pulsen upp. Det är ganska välbekant, men att det är motsatt är inte lika välbekant. Det vill säga, om jag kan reglera pulsen, om jag kan känna mina egna hjärtslag och ha lite koll på min egen hjärtrytm, då kan jag ta ner pulsen och därigenom må bättre. Jag såg ett experiment, om körde upp en tjej, en hiss, jätte, högt upp eller ett ton snarare, och hon var höjdrädd och pulsen steg som från 50 till 90%. Och sen fick hon då uppgift när hon stod där uppe att eh, testa nu att sänka pulsen. Vilket hon lyckades med ner till 55 tror jag. Och vad hände då? Jo, känslorna helt dog ut och hon var inte ett dugg höjdrädd. Så att det där är en liten intressant sak ni kan experimentera med där här. Ja, det,
1: det där har jag faktiskt hört om också när det gäller just till exempel samtalsterapi. Att det är precis det det går ut på att styra in ett samtal åt ett annat håll som gör då att då mäter man framgången i hur mycket pulsen går ner. Då kan man se få mätbara resultat på en gång att det här fungerar genom att en samtalspartner får ens tankar att röra sig i en annan riktning. Så att naturligtvis, samtala med varandra är bra. Mm. Precis Som vi men, gör här. Men det ja, ja, det här säger Martin, det är
3: ju att det räcker med att få ner pulsen. Du behöver inte ta omvägen över ett samtal, okay. utan få ner pulsen.
2: Lytta mm. på själv. Då börjar vi nu.
1: <laughs> vi konstaterar att vi har blivit lite sämre på att röra oss under pandemin. Ändå finns det ju åtskilda människor som gör det naturligtvis. Har sättet vi rör oss och tränar på förändrats eh, på något vis?
2: Jo, men det kan vi nog se att, vi, att det har. Eh, däremot så det här som vi pratade om tidigare också, det här med olika grupper i samhället och sådär, och det, det, det går igen nu, den här bilden, när vi tittar på liksom hur folk rör sig och har rört sig de senaste tiden. Att en generell slutsats man kan dra, eller om man ska liksom vara lite generaliserande, är att de människorna som tränade ganska mycket innan, de tränar lika mycket eller mera nu. Och tvärtom, de som inte tränade innan, de rör sig nu ännu mindre än vad de gjorde tidigare. Så att det här har liksom blivit ännu mer polariserat, vilka de här olika grupperna.
3: Annars kan man säga att när det gäller vad vi tränar och hur vi tränar så är det uppenbart att vi vill träna mer utomhus. Studier visar att över 60% föredrar att träna utomhus. Och vad är skälet till det? Jo, det är naturligtvis att få frisk luft men framförallt att det är flexibelt. Och förra podden pratade vi om flexitrygg och det här är ju kanske flexitrygg när det gäller träning. Jag går ut och tränar när jag vill. Och när det gäller då utomhusträning så kan man säga att det är promenader som ligger i topp följt av löpning och cykling och framförallt då promenader i skogen och här börjar man prata om skogsbad eller skogssturs Martin, har du hört talas om det? Intressant. Någonting som har en lugnande effekt. Det tog upp faktiskt på 70-talet i Japan där hade man problem att folk dog av utmattningssyndrom de jobbade för mycket, det kallas för karotchi och här har man forskat om det här med skogsbad och konstaterat att att vara ute i skogen det minskar stressen det minskar aggressiviteten och förbättrar depressionssituationen. Det minskar puls och blodtryck. och Man har också kommit fram till att det är kemiska ämnen från träd som visar sig kunna stärka vårt immunförsvar och öka mängden NK-celler. Och Det är inte varuhuset
1: NK utan det står för Natural Killer Cells. Wow, det låter intressant. Det man ha. Mm. <laughs> har alla. Har vi det i våra svenska skogar också? De här. Vet vi det? Det skulle jag nog säga att vi har. Ja, Okej. Okay. Mm. Så att koda är bra mot stress? Ja, och men man kan se japaner som står och kramar
3: träd. Och, och det, är inte av miljö, det är inte miljöaktivister som är trädkramar, utan de gör det för att få mer natural killer cells. Ja,
2: okay. ja, men jag tycker det låter toppen där att, alla, att liksom, intresset för utomhusaktiviteter har ökat. Jag menar, det har väl varit en av de stående liksom, mantrarna de senaste åren när man har pratat om att vi sitter inne för mycket. Och det gäller ju inte minst ungdomarna som ju fastnar framför hjärnan. Och någonting,
3: och någonting superintressant där Jörgen det är ju att i Kina har man ju infört regler för online gaming för ungdomar under 18 år. De får spela eh, online games max en timme per dag. Uh, och det är för att uh, man ska främja att de kommer ut och rör
1: på sig och gör mm. andra saker. Men det är, alltså, det, är, det är alltså staten som har bestämt Det är staten som har bestämt. Så mm. fungerar en diktatur. Mm. Det, nej men det är intressant uh, att, uh, att man kan lagstifta om sånt, uh, tycker jag. Uh, frågan är om. om, om vi... Ja, det är kanske
2: inte är den svenska vägen <laughs> att lösa det, om man säger så.
1: Däremot så är det en intressant indikator
3: på att det är inte är särskilt nyttigt att spela för mycket online-spel. Och, och det är från ett land som ju vill ligga i täten när det gäller teknikutveckling och inte minst gaming. Så att,
2: ja, man undrar vad Tencent tyckte om den där. Ja, alltså
3: såg
1: börskursen har gått tillbaka. Det kan finnas många anledningar till det. Ja, men okej, men nu har vi pratat om trender inom eh, hälsa och träning. paddle mina paddel. Paddel, paddel Farsoten paddel ja, men bara för, det, det, det
3: har ju inte undgått någon att det har varit en enorm utveckling Och, och bara för att ge några siffror Första av banorna dök upp 2003, då var det 43 personer som hade bokat en paddelbana. 2013 var det 13 000 personer och 2020 var det 485 000 personer som hade bokat en paddelbana. Och man beräknar att över en miljon svenskar har provat paddel under 2020 och det fortsätter öka. 2013 fanns det sju paddelanläggningar och 2020 fanns det över 500 och det, det, det fortsätter sjukt. öka. Ja. Så att, ja, det är en farsot
1: om vi vill kalla det. Snarare det... en fluga då, skulle man kunna säga.
3: Ja, man kan <laughs> eh, nog... <man,
1: man laughs> Vad kan... är skillnaden mellan farsot och fluga? <laughs> ja, det kan man fråga. Men... <laughs> Årets
2: träningstrend skulle jag säga.
3: Ja, men att det är en överetablering kan man nog tänka sig. att det kommer att bli en överetablering,
1: en gissning. Ja, men okej, men nu har vi pratat om det mentala. Det är träning, pauser... Puls, andning och så vidare. Vad, men vad spelar kosten för roll i allt det här? Då? Ja, men den spelar
3: ju en avgörande roll i vissa sammanhang. Om man tänker det här problemet vi pratar om är övervikt och eh, vikt, önskan om att gå ner i vikt. Då är det kosten det handlar om och i princip ingenting annat. Eh, modern forskning visar att ni, ni, ni kan nästan det spelar ingen roll om ni tränar eller inte. Utan det helt avgörande är vad ni stoppar i er.
2: Ja men företag är ju bara nästan tvärtom. Man har pratat om att liksom, ja, men så länge du tränar så kan du nästan stoppa i det vad som helst. Och det, det här har ju väl en sanning som nu faktiskt börjar få lite komma på skam nu. Att det är faktiskt inte så utan det finns andra saker som styr. Och här finns det, det kom en bok av en evolutionsantropolog som heter Herman Pontser för något år sedan som heter Burn. Och han har gjort en jättestor studie runt i världen för att kolla på liksom, ja, men hur, vad finns det för kopplingar mellan vår förbränning och hur mycket vi rör oss. Det vill säga det som brukar på forskarsboken kallas metabolismen. Och han har ju kommit fram till att det spelar faktiskt ganska liten roll för hur mycket, alltså hur mycket man rör sig. För att han har kommit fram till att det, det, kroppen har någon form av inneboende. De, den anpassar sig helt enkelt. Så att oavsett om du är en hårt arbetande jägarstam i Afrika eller en kontorsarbetare i, i i London så kommer du att förbränna ungefär lika mycket hela tiden oavsett om du tränar eller inte. Och det här är lite intressant för det gör ju att man att man får sätta ännu mer strålkastare på just kosten. Det är den som har betydelsen. Mm, däremot
3: kan man ju säga att, att vad vi ska stoppa i oss, där råder ju väldigt många olika meningar. Det finns alla tänkbara olika kostråd. Det finns LCHF mm. och det finns medel, eh, vad heter det? medelhavskost och stenålderskost etc. Och där kommer man ju inte riktigt fram till någon lösning, vad som är vetenskapligt belagt. Mm, och det verkar också vara så att det som är bra för... Martin, det är inte bra för Jörgen och tvärtom. Nej. Så att det, det är ett ämne som är
2: väldigt svårt att närma sig. Ja men det, det är väl också en av 2000-talets absolut största trender är väl just kostmedvetenhet. Alltså det finns ju precis som du räknar upp, det finns ju hur många sådana där som helst. Och de bara ändras över tid och det kommer nya och man hoppar på och man hoppar av. Och, och
3: det blir nästan religiösa ja. av sina mm. idéer. Jag har en kompis som är en sån här LCHF-fantast. Honom får man hålla sig en bit ifrån för han kan inte prata om något annat än LCHF.
1: Men okej, okay. vart är träningsvärlden på väg på lite längre sikt? Vad är superspänningen?
2: Jo, men vår superspanning är att vi, om man, vi ser två lite större trender som vi ser kommer att ha st stor betydelse på det här området. och Det ena är att vi tror på en, en större helhetssyn när det gäller vår hälsa och det andra är att vi ser ett teknikspår, en tekniktrender när det gäller liksom klockor, sensorer, DNA-tester etc. Det är väl de stora signalerna eller de stora utvecklingarna vi ser.
3: Och när det gäller helhetsbilden så kan man säga att det är de här områdena som vi pratar om. Kosten, sömnen, träningen och den mentala träningen. Det är de fyra som kommer att samverka och att man behöver bry sig om alla fyra. Och när det gäller teknik så är det uppenbart att teknikutvecklingen är... Snabb och omfattande och även den går mot helheten. Tittar vi på de stora teknikdrakarna som Amazon, Google, Apple, Samsung och allt vad de kan heta som ju satsar stenhårt på det här och de använder ofta ordet health efter. Amazon health eller Google health. Och alla har vi lite produkter på oss. Kanske inte alla men en del har klockor, armband etc. Och Apple Watch är intressant, det är ju ganska många som har det på armen och, och där kan man ju konstatera att eh, Apple Watch, det vill säga Apples klockor, säljer fler klockor än hela sveitsiska klockindustrin tillsammans. Eh, det vill säga det är ganska många som har de här prylarna på sig. Eh, och det som är intressant är att de eh, tar hand om helheten, de här aktörerna, de tänker på, på allt från sömn till mental hälsa till hur vi tränar. Och Om man tittar på IBM som jobbar med kvantdatorer och AI så förutspår de att vi kommer ha en form av cockpit framöver, en, en typ av överblick där vi ser alla olika värden och vi kan också få projektioner på framtiden det vill säga utifrån att vi tränar på det här sättet eller sover så här mycket
1: så kommer vi om fem eller sju år att må så här eh, så här bra eller så här dåligt Men det här är ju väldigt, väldigt, väldigt spännande det är ju lite grann det som den här Elizabeth Holmes bedragaren som hade det här företaget Theranos var inne på, man skulle ta en liten, liten bloddroppe och kunna få svar på hela sitt liv egentligen men det som IBM är inne på handlar ju egentligen om det här. Det är bara att du har en brödroststorlek hemma i köket som du kan testa varje morgon utan det är lite mer avancerat. Så är det säger. och det vi också ser är att sensorer kommer att utvecklas. Vi har ju redan nu
3: lite sensorer men det kommer komma väldigt mycket mer. Och det skulle förvåna mig om man inte kommer kunna ta blodprov någon gång inom de närmsta tio åren och därigenom kunna få enormt mycket svar kring vår hälsa.
2: Jag tror också att man kommer faktiskt kunna vara vilket spår som jag tycker är intressant, är att man kommer att gå ett steg längre. Man kommer att gå in på DNA. Det räcker inte med blodet. Man måste man går in och kolla hur, hur mitt DNA ser ut. Och jag tycker också att det är intressant som en kommentar till det du sa Bobo, att man också ser att det finns ju faktiskt en stort intresse från liksom allmänheten, om vi kallar dem så, svenska folket. Att, att just göra den här typen av undersökningar. ika gjorde en undersökning för några år sedan. Och där svarade 32% att de gärna skulle ha olika typer av mätningar för att få bättre hälsa. Och faktum på tal om DNA var att över 31% ansåg att, eller ville att man skulle, eller villiga att göra ett DNA-test för att se hur de skulle kunna äta. Och det här är ju, det är ju jättespännande. Det, det, redan ser vi hur andra företag, förutom då Theranos, då många andra börjar liksom eh, haka på den här trenden. Och skapa produkter. Och Det finns ett engelskt företag som heter DNA Nudge som till exempel säljer olika typer av hjälpmedel för att man ska kunna välja rätt mat etc.
3: Och dessutom ser vi att de stora mediebolagen också börjar dras mot hälsoområdet. Samsung TV har någonting som heter Health där man bjuder på olika typer av träningsprogram och meditationskurser. Uh, och Netflix har en hel del serier som handlar om hälsa, så att även
1: medieblagen satsar på det här området. Och egentligen så vill de bara att vi ska titta mer på tv, <laughs> är inte det härligt? Man, man, för, man förklär yes. propaganda i träningsskrud.
3: Man, man kan ju ligga och göra armhävningar samtidigt som man tittar på tv.
1: Ja, ja det kan man ju försöka med. Nu får man ont i nacken.
3: Det man också kan säga när det gäller framtiden är att vi går mot en individualisering. Så att de generella råden kommer att bli mer individuella och inte minst när det gäller kosten då, som vi berörde tidigare.
2: Ja men på det temat så tycker jag också den här upptäckten om man säger så som kom, ja, den är väl några år, ett gäng år gammal nu men som fick Nobelpriset 2017 det här att, att man upptäckte den så kallade cirkadiska rytmen som vi alla har. Det är alltså att vi, varje levande organism har någon form av inre klockan Ungefär som Skalmans mat- exakt. sovklockan. Bamsen gör comeback. Nej men den, den visar att vi var och en av oss har liksom speciella tidpunkter när det är bra för oss att sova, när det är bra för oss att äta etc. Och det här, enligt dem då, så är källan till liksom välbefinnande att just finna ut sin egen cirkadiska rytm.
1: Men det här är ju, alltså är det någonting man vill ha så är det ju en mat- och sovklocka, en yes. sån skalman, mycket hellre än en Apple Watch, kan jag säga på en gång. Apropos mat- och sovklocka så vet jag att Nina på Stan har frågat lite folk hur de mäter sin hälsa.
0: Hej, vad heter du? Jag heter Sofia Kax. Du har en träningsklocka, säger jag. Jag skaffade den ganska nyligen för att jag ville ha koll lite på min vardagsrörelse. Vilken statistik är du är mest intresserad av? Jag är nog mest intresserad av att den påminner mig om när jag behöver börja röra mig igen, om jag har suttit ner för länge. Och annars så försöker jag ha koll på mina steg, för jag känner att jag, har, jag gillar träning generellt så jag har inget problem med att få igång träning. Men den här vardagliga rörelsen som jag får när jag är på jobbet och ute och rör mig på stan får jag inte på samma sätt hemma. Vad tror du att det finns för risker med det? det? Det finns en risk om det kan bidra till någon typ av stress eller oro som man inte haft sen tidigare. På vilket sätt mäter ni er hälsa?
2: Jag räggar löprunder och håller lite koll på statistiken. Och så räknar jag steg också. Varför gör du det då? Jag gillar det helt enkelt.
0: Du då? Registrerar du din hälsa på något sätt? Eller mäter den på något sätt? Jag är nog egentligen ganska olik Kalle här. Jag registrerar min löpning när jag springer. Och kan bli lite... liksom trigga ibland att mäta steg, men det går alltid i perioder. Nu finns det ju väldigt många nya appar som kan mäta allt från sömn och kost och humör och svettningar och sexuella aktiviteter och man kan göra olika typer av självtester och DNA-tester och sånt. Så. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker det låter rätt jobbigt med så många olika saker. eller Du gav exempel på väldigt mycket. Jag personligen har gett exempel på att jag använder egentligen jag registrerar rörelse i, i stort sett. Och det räcker för mig. Eh, sen så kan jag tänka mig att det finns många andra som har ett större behov av att få någon slags självbekräftelse genom att mäta allting. Men jag är inte riktigt där.
0: Det är väl egentligen ingenting för mig. Jag eh, kan tycka att det är jobbigt med när det blir mycket måste. Jag tycker det är roligare om det är lustfyllt och... Att man kan spåra varandra till att träna och röra på sig och mycket genom jobbet också. Att man liksom pratar om det på jobbet och så blir man inspirerad av sina kollegor och nära vänner och så.
2: Ja men det där var ju intressant tycker jag faktiskt för att det bekräftar ju lite det vi pratar om liksom att det här det är fortfarande kvar lite det här med nice to know. Alltså vi, vi vill veta lite grann men vi gör inte så jättemycket med det egentligen.
3: Man, man kan också filosofera över om det är manligt-kvinnligt att män är mer intresserade av statistik och siffror mm. än kvinnor. En annan reflektion utifrån Absolut. intervjun.
1: Ja, och jag tänker lite grann att vi bygger ju en, en förutsättning för människor att kunna göra väldigt mycket med den här datan så småningom. Om man kopplar på AI till exempel, att faktiskt den dagen man, man är mogen för att veta eh, lite mer om hur man egentligen mår så går det ganska lätt att få svar kanske om vi, om vi ser till att mäta mycket.
2: Definitivt. Ja, men här finns jättestora möjligheter absolut att göra det.
1: Men på lite längre sikt, då, vad, vad, vad blir konsekvenserna förutom det som jag precis var inne på med, med att vi faktiskt kommer att kunna mäta det mesta? Vad, vad ser ni framför er?
3: Jag, jag tror att det här med wellness som vi kallar för det och sjukvård kommer att smälta ihop. Att det blir viktigare inom för samhället att människor faktiskt sköter sin hälsa. Eh, och, och varför är det så? Jo men man kan konstatera att, att sjukvården i Sverige kostar enorma pengar. Vi pratar eh, över 530 miljarder kronor per år eh, enligt SKR. Eh, det är 11% av BNP så kan vi jobba mer med förebyggande vård eller förebyggande åtgärder så skulle det kunna förändra liksom kostnaderna enormt och dessutom höja levnadsstandarden för medborgarna. Så man kan tänka sig att det kommer nya ersättningsmodeller för eh, förebyggande saker istället för att ge pengarna till sjukvården.
1: Det här är ju intressant. Man skulle ju nästan kunna tänka sig då att det skulle kanske påverka ens premie om man tecknar en livförsäkring att om man då så att säga gör det här eller? Ja definitivt,
3: det kan man tänka sig man kan också tänka sig att att det blir mer liksom subventionerat att göra hälsokontroller att staten kanske subventionerar sensorer åt oss istället för att vi ska vara
2: sjukskrivna och hemma från jobbet mm Ja, men, Och här tror jag då att vi kommer att ha en annan stor puck som vi måste ta, hantera om här i framtiden. Och det är vad händer med all den här informationen som samlas in. Precis som du säger Bobo så det, finns det både staten och det finns försäkringsbolag och det finns banker och det finns sjukvård. som gärna skulle vilja ta hand om all den här datan. Men det finns ju en, en dark side av det här också när det gäller liksom, med övervakning. Och vem, liksom, hur mycket ska de här företagen egentligen veta om oss? Där tror jag kommer att bli en stor, stor diskussionsfråga är just den etiska aspekten av att hantera det här.
1: Det har ju varit en ganska mycket skandaler genom åren med säga, journaler som har hamnat i orätta händer och sådana här saker. Här blir det ju plötsligt en, en helt annan dignitet eller dimension jo, av men alltihopa. Jo liksom,
2: men det är ju på anabolasteroider. Liksom. Ja. Det är ju mångfald, liksom. mycket mer information och mycket mer personlig information än vad har varit förut. Att...
1: Men, men lägger folk ihop det här? Tycker man så här att menar, så länge man pratar om det inom ramarna för landstinget och svensk rikspolitik, då blir folk högröda och upprörda men man delar gärna information med Google?
2: Ja, exakt. Ja, men det, det, är, det är väldigt svårt att förstå. Jag menar, hur många svenskar har inte skickat iväg sina DNA-tester till MyHeritage i USA? Som då där, där både FBI och CIA har liksom röda mattan in för att, för att hämta upp information. Det är nog väldigt få människor som har reflekterat över det.
3: Mm. Ja, men det är inte riktigt utrett det där med etik när det gäller information. Det är ofta väldigt ologiskt tänk skulle jag säga.
1: All right, på temat hälsa träning. Nu får ni som vanligt. Varsin minut till en liten minispaning. Först ut, Jörgen Ramneröv!
2: Yes, och jag har spanat in Fitbit som har då lanserat en helt ny plattform eller verktyg som de kallar för dagsform apropå det här med helhetstänk. Där har man då, då genom att kunna mäta många av de här olika sakerna som jag pratat om, vad liksom aktivitetsnivå, sömn etc, etc. Och då är det så att man på varje morgon då får man ett personligt score. Hur man ska göra då? Var, var ligger man till? Vad förväntas det av mig under den här dagen som kommer? Och det här tror jag det är spännande att se att, just att det är just eh, helhetstänket man spinner vidare på.
3: Bobo! Eh, jo, men jag har spannat in eh, biohacking på Tylösand. Tylösands spa som introducerar eh, behandlingen inom biohacking. Man jobbar med eh, det som de kallar modern ljusteknik för att eh, behandla eh, kroppen och sätta igång olika processer som ska stimulera eh, saker för att må bra. Och lite laserbehandlingar eh, för olika typer av saker. Eh, så att eh, jag tycker att eh, även om jag inte har undersökt om det här är pseudovetenskap eller inte så tycker jag att det är intressant att man använder biohacking som begrepp på ett spat.
1: Det är mycket intressant. Nästan lite på gränsen till otäckt kan man tycka. <laughs> men, jag själv en, en, en väldigt liten spaning. Eh, Träningsklädningen. Det är inte så att jag planerar att skaffa en sån själv men jag har noterat, noterat <laughs> det. Jag noterat <laughs> Inte minst under OS i, i somras så såg jag flera av skate- tjejerna faktiskt körde med träningskläder och det är ju trendbrott om något när det gäller så här street style mode Verkligen? Så vi får se var det tar vägen. Mm. Uh, det är kanske egentligen är ett annat avsnitt. Men, men det är en, uh, löst kopplat till hälsaträning i alla fall. Mm.
3: Annars kan man konstatera att uh, att ha träningskläder på sig har ju blivit ett högt mode uh, överallt. Överallt, ja. Precis, då, är nästa, då, är, då är
1: det nästa nivå. träningsklädningen. Mm. Klockan. Mm.
0: Tidsmaskinen
1: All right, men då ska vi titta lite grann på trender som kom av sig, eller dog kanske rent av, i fråga om då hälsoträning. Har ni, har ni något på lager?
3: Ja, men vi kan väl konstatera att det här med att köpa träningsprylar via tv-shopping är på väg bort. Uh, och vi har tittat lite på, på gamla träningsprylar uh, som man då köpte till exempel Abtronix uh, kallades en produkt det var en sån här elchockamagen som man kunde sitta hemma i soffan och äta chips och samtidigt gå ner i vikt trodde man och sen har vi sett Abdominizer, det är en, typ typen blå stjärtlapp som man ska sitta på. Och med den stjärtlappens hjälp så gör man perfekta sit-ups och tränar mycket mycket effektivare. <Habilkan> och man hade också något som kallas firemaster. Och den
2: kommer man ihåg.
3: Ja, jag hade ingen sån, jag kommer ihåg den. Ja, precis. Det var, man, man skulle sitta och klämma ihop låren för att få fasta och fina lår på en
1: kort Eh, tidsenhet.
3: Perfekt. Oj, oj,
1: oj, oj, oj. Ja, Abdominizer, <laughs> det är ett fantastiskt <laughs> namn. Det skulle kunna vara ett ganska obskyrt dödsmetallband från Florida någonstans. <laughs> i <där>. The Abdominizer. <laughs> <laughs> Vår vana trogen så avslutar vi programmet med en riktigt obskyr bortglömd låt som inte har fått den uppmärksamheten förtjänar. Nämligen plockad från den eminenta sajten Forgotify som... Där man kan söka efter låtar som inte har en endaste lyssning. På
2: ja, men vad har du på lager idag Martin?
1: Idag har jag någonting väldigt <skratt> intressant. Det, är, det här är valt med omsorg ska jag säga. Eh, mot bakgrund av regeringens nya rekommendationer. Där man slopar alla de här restriktionerna per den sista september. Vi får se hur det går. Men jag tycker att jag kan inte hitta ett bättre soundtrack än låten. Come out and play med Hank Davis från 1978. Let's play it. Hey, hey Don't sit in your room Hey,
2: come on out and play. Hey, we can go to the movie. We can ride our bikes to the park Climb a tree, you and me We can stay all day When we find a lake, you can bet that we'll get soaking wet if they let us play. Hey, hey, don't sit in your room. Hey, come on out and play. Hey, we can go to the movies. Ja, men det är ju verkligen texten här som är, det är ju, den är ju helt klockren. Jag kommer gärna så att tänka på den här borde kineserna ha som reklamfilm. <laughs> Martin, jag brukar vara positiv till dina låtval, men det här var en riktig kalkon.
1: Det var en kalkon? <laughs> jag tycker att det var vald med omsorg. <laughs> verkligen? <laughs> Nej. Det var ett positivt budskap. Jag tycker ni var lite så här, lite skeptiska till förra avsnittets rockpunkrökare. Ja. <laughs> det var vi positiva till. Men det här var riktigt. riktig... Downer. Men den var ju vald med omsorg Jag tycker faktiskt att budskapet Tar precis som Jörgen var inne på Överhanden här och det var det jag ville förmedla Det är också en bra brygga In till nästa avsnittstema Som är, vad säger du Jörgen? Jo
2: men då kommer vi att prata om resande Framtidens resande temat då.
1: Det kommer bli galet spännande Och det har det varit idag också, galet spännande Glöm inte att följa oss på Facebook i Trendpodden Kristallkulan Hodoserie.se på Buster.se och på Eventyr.se. Hörs snart igen! Hej då! Hej då! Träna på nu till
3: nästa gång.
0: Trendpodden Kristallkulan. En produktion av Eventyr i samarbete med Dosere och Buster.se. <skratt> <skratt> <Wow. skratt>
1: Intressant. <skratt> Läcker. Bra tänkte jag.